0: Hola, buenas, ¿cómo andan por ahí? Bueno, no digo ni buen día, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque no sé el momento en el que van a estar escuchando eh, este capítulo, este episodio, así que buenas, va para todo el día, cuando decían, ustedes puede ser a la mañana, cuando se están yendo a trabajar, para todas aquellas a las que ya les tocó volver a la oficina y están en el subte o en el colectivo... Eh, para las que están por la tarde ahí haciendo cosas entre casa o saliendo a caminar Para las que se están yendo a dormir, para todas, buenas y siempre es válido eh, Bueno, acá estoy, chicas, tercer capítulo, episodio, como le quieran decir Todavía ni yo me creo que estoy haciendo esto eh, Sigo así medio veo una nube de pedo, todavía tengo un poco de miedo Pero nada, lo enfrentamos y avanzamos y como les decía eh, en los, los, las otras veces, los otros episodios este, hay que avanzar con miedo, ¿sí? O sea, no queda otra, esto es de esta manera eh, y bueno, acá estamos haciéndole, haciéndole frente ya les conté en el primer episodio cómo arranqué por qué arranqué a hacer el podcast por qué sentí la necesidad de, de prender el micrófono y empezar a contar estas experiencias eh, que tienen que ver un poco con, con lo que me nace y lo que me fluye que es esto de compartir experiencias con, con el objetivo que ustedes puedan también tomarlas y también hacerlas suyas o más bien muchas veces sentirse acompañadas o obtener eh, ese impulso que están buscando o necesitando para enriquecernos entre todas ya les conté cómo arranqué el emprendimiento cómo fue eh, aquellos cómo fueron aquellos primeros pasos que fue lo que me hizo tomar la decisión finalmente de eh, elegir otro camino y dejar eh, un trabajo en relación de dependencia bastante bastante seguro eh, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo me animé a lanzarme, a crear mi propia marca de zapatos, mi propio negocio eh, Así que hoy quiero contarles todo aquello pesado, quizás no tan bueno O lo que nadie te cuenta acerca de un emprendimiento eh, O mejor dicho, bueno, capaz alguna vez lo escucharon Pero sí, eh, lo que voy a contarles es mi experiencia, lo que yo me desayuné Y fui experimentando aquellos primeros meses, o incluso también años, eh, acerca de Nada, de, de, de este camino emprendedor. Muchas veces este, me hacen preguntas o me cuentan experiencias eh, de sus emprendimientos, me escriben y siempre mencionan cosas tales como, no sé, arranqué hace un año y todavía no veo plata, eh, quiero tener mi emprendimiento pero no sé de qué, eh, no me alcanza el tiempo, no sé cómo organizarme. Eh. Primero y principal quiero decirles que para emprender, Nada, o sea, no hay una hoja de ruta. Digo, uno se, se tira un poco a la pileta, aunque no renuncie, o sea, no, aunque no tengas mi experiencia en que vos renuncias a un trabajo en relación de dependencia, digamos, podés trabajar en paralelo, pero uno de alguna manera se tira a la pileta y es un lago de incertidumbre constante. O sea, podés saber más o menos... Lo que vas a hacer, los primeros pasos, pero el día a día y la cotidianeidad de una emprendedora no se, no se conoce hasta que no se experimenta. Y eso es importante decirlo. Yo creo que porque muchas veces idealizamos. Idealizamos las marcas, idealizamos los emprendimientos, idealizamos a las emprendedoras que están atrás de esos emprendimientos. Eh, nada, no sé cómo esa persona... A mí me pasa que me, que me preguntan cómo haces, cómo llegas eh, qué suerte que tenés todo prolijo, organizado. Y muchas veces leo ese mensaje en un ataque de desborde completo, real, eh, y es como que no entiendo cómo me pueden estar diciendo eso, porque yo de mis, por, a, a mis, ah, por mis adentros digo, no, 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 o sea, estoy completamente desbordada, estoy desorganizada, no me sale nada, eh, me mezclo todo, y de afuera no se ve eso. Entonces, creo que está bueno y a mí me gusta mucho, eh, a veces me sale más, a veces me sale menos, pero contar realmente lo que se vive de este lado y cómo es crear una empresa una pyme, un emprendimiento desde cero. Eh, dije empresa recién, yo no creo que, que, que mi emprendimiento sea una empresa hoy por hoy, de hecho no lo es, o sea, eh, si a los libros me remito, pero pero la realidad es que sí, obviamente que es un negocio que ya, se tiene, que ya tiene cinco años y que ya tiene un cierto recorrido, hay una cierta experiencia eh, que creo, como siempre les digo, volcarla puede llegar a ser de utilidad para otra que acaba de arrancar o quizás... Ya arrancó hace un tiempo, pero está hiper recontra frustrada y todavía no sabe por dónde tiene que ir. Eh, nada, yo creo que, que es importante esto de, de, de acompañarnos mutuamente y a mí me sirvió muchísimo escuchar otras experiencias cuando recién arrancaba. Eh, y creo que también, nada, no quiero repetirlo, pero sí creo que les puede servir a ustedes. Hoy voy a contarles las tres cosas que más me afectaron a mí cuando arranqué a emprender. O sea, quizás. Los tres primeros obstáculos eh, o cucos que yo me encontré y que me paralizaron bastante eh, durante los primeros meses o incluso años, eh, que todavía te, les digo, o sea, también, eh, no, no puedo decir que hoy por hoy, sí, ya no me afectan, pero como que siento que aprendí un poco a trabajarlos y a tratarlos y a lidiar con ellos. Eh, y nada, es como que ya medio como que somos amigos, ¿no? <risa> o sea, ya nos conocemos y sabemos más o menos para qué lado va cada uno. El primer obstáculo tiene que ver con tiempo y espacio. Que si, si tiempo y espacio, que es muy tonto eso que me está diciendo, pero no. Recuerdan que cuando yo eh, decido renunciar a mi trabajo en relación de dependencia, bueno, Emma ya tenía creo que nueve meses, pero un bebé de nueve meses, ¿no? Y eh, el espacio era en mi casa. O sea, Recuerdan que esto fue pre-pandemia, o sea, todavía no sabíamos lo que era trabajar desde casa... Eh, al menos en ese momento, y la verdad es que a mí me costó bastante, porque, nada, como, como les digo, tenía un bebé, o sea, Emma era muy bebita, eh, y trabajar desde casa con un bebé se sabe que no es, muy, eh, no es algo muy sencillo. Eh, del otro lado, muchas dirán, bueno, vos sola se te ocurre emprender con un bebé de nueve meses, no, claro, pero experiencias tenemos como personas en el mundo, fue lo que me nació a mí, fue lo que me sucedió a mí, y, y, y ya con eso tenía que aprender a armarme el esquema, organizarme de alguna manera eh, y hacer que mi negocio funcionara. Porque para eso, para algo había dejado de trabajar en relación de dependencia y no me podía dar el lujo de decir, ah, no, bueno, listo, no hacemos nada, espero tres años y después veo qué onda. No, ya estaba mucho en juego, eh, ya había una producción en marcha, eh, una colección y, y, y la realidad es que, bueno, nada, había que moverse, ¿no? Eh, el espacio, como yo les había dicho, era mi casa. Yo tenía... En ese momento que vivíamos en ese departamento tenía dos pisos y el de arriba que era un quincho yo lo había transformado en lo que era el showroom entonces este nada bueno yo ponía determinados días de atención y horarios generalmente en líneas generales nada venía mi mamá un poco a ayudarme pero nada no contaba con ella obviamente en un horario de un horario de oficina entonces eh, hacía lo que podía me tocaba en el timbre y capaz iba con Emma misma a atender o sea era como todo muy, muy casero y, y me costaba muchísimo tener como, o sea, organizarme mi día a día, organizar el trabajo y diferenciarlo de, de la casa porque era todo ahí adentro, todo todo el tiempo porque no, o sea, no, no podía determinar horarios y entonces eso me costaba mucho, me desorganizaba, me desordenaba mentalmente porque realmente cuando tenés un trabajo en relación de dependencia estás muy ordenado, o sea, quizás uno no lo valora o no se da cuenta en el momento, pero ya de por sí que tengas un horario de ingreso y un horario de salida, eh, que tengas determinados objetivos, que tengas un espacio físico, tu escritorio para trabajar, o sea sea lo que sea, pero vos sabés que vas, trabajás, te va o sea hay un horario, no importa, ¿no? Obviamente que hay un montón de, de excepciones a la regla, hay gente que nunca cumple su horario laboral, no importa, pero, pero sí que te ordena. Cuando vos tenés que crear tu propio orden, al menos a mí me costó un montón, eh, como les digo, más con una nena chiquita, y trabajando desde casa. Entonces, eso fue uno de los primeros obstáculos que, que nada, con los que yo me enfrenté y, y tuve que empezar, digamos, a diagramarme eh, mi semana a semana, porque si no era como un poco bastante loco, lo primero que, que, que me surgió fue poner determinados días eh, y horarios de atención y esos días que yo ponía de atención le pedí ayuda a mi mamá, pidan ayuda, eso es clave, eh, le pedí ayuda a mi, a mi mamá que venía a cuidar un rato a Emma y yo ese en ese momento me iba a lo que era el showroom, o sea, lo que yo había transformado como showroom y me quedaba ahí. Entonces, ese momento yo, nada, no sé, aprovechaba para mostrar los zapatos, para sacarle fotos, en ese momento no existía todo esto de las historias y demás, no había tanto contenido que generar en ese sentido, eh, pero sí en otro sentido, en ese momento era foto, foto, eh, no sé, videos, GIF, mucho GIF, eh, bueno, cargar la tienda online, preparar los pedidos y demás. Lógicamente que las ventas en ese momento eran a otra escala. Yo empecé a, o sea arranqué vendiendo, no sé, era un zapato por semana. Y para mí era un montón y cada vez que caía una venta era un festejo tremendo. Eh, pero bueno, fue a poco, fue pasito a pasito. Eh, pero me costaba a mí no salir nunca de mi casa y no tener un tiempo destinado a trabajar. Y, y no solamente a trabajar, sino también a... O sea, ser yo, mujer, no madre, ¿no? Vomitada y con caca y con pañales y todo lo, o sea, con todo lo demás. Eh, que era un condimento que, bueno, venía... O sea, era todo en conjunto con, con, el, con el emprendimiento. Eh, y bueno, fue como algo también que, que, que tuve que trabajar muchísimo porque me pasaba que no quería estar fuera de casa mucho tiempo. O sea, yo no me quería ir a trabajar a otro lugar o tener el showroom en otro lugar en ese momento. Eh, también o sea, quería estar con Emma, quería hacer todo junto a la misma vez, entonces nada, también fue un aprendizaje para mí entender que necesitaba mi tiempo para poder trabajar mi espacio, para sentirme, no o sea, eh, a ver, como no sentirme validada pero, pero sí quizás poder o sea tener ese espacio en donde yo pueda desplegar mi creatividad y tener ¿no? ese, ese, ese momento de paz y, y de trabajo que necesitamos todas. Eh, bueno, no sé si yo todas hay algunas que, que quizás no les interesa, pero sí, eh, al menos a mí era lo que, lo que me sucedía. Muchos se deben acordar, o bueno, las que, al menos las que me siguen desde los inicios, que yo en aquel showroom tenía una practicuna, porque mil veces, o sea, me tocaban el timbre y yo capaz, no sé, Emma estaba merendando o, 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 estábamos, o estábamos haciendo un juego, o, lógicamente no estaba dormida ni nada, y yo la agarraba y me la llevaba, la ponía en la cuna y atendía, y, y, y era de esa manera de ver. Sí, lo que me pasaba era que, que terminaba mucho más colapsada. Eh, porque una de las cosas que creemos a la hora de emprender es que vamos a manejar nuestro tiempo 100% y vamos a hacer lo que queremos. Y, y, y eso era una idealización que, al menos, nada, me, me pegó un bife porque no era, o sea, no venía siendo, no, no estaba resultando como yo creía que iba a ser. Y, y todo lo contrario, estaba desbordada y. y terminaba haciendo todas las apuradas y todo con Emma y todo, o sea, era como que no había no había un corte, no había un, no había un espacio para dedicarle a eso, separarlo y hacer después uh, de, de madre, ¿no? Entonces, todas esas cosas empezaron como, como a afectarme bastante en mi día a día y, y, y nada, me ponía nerviosa porque yo sentía que tampoco estaba pudiendo cumplir como quería cumplir, yo y mis exigencias, lógicamente, y todo eso empezó a calmar un poco cuando... Eh, Nada, más allá de mi día, de, de, de el proceso del emprendimiento que va avanzando, empezó a cambiar cuando eh, nos tuvimos que mudar y nada, dejábamos ese departamento. Por ende, no solo me tenía que mudar desde de, de, de vivienda, sino además de showroom, porque era un super plus lo que yo tenía en ese departamento. Tenía un local, que, o sea que, que lógicamente que no tenía ningún pago de alquiler y nada, bueno, me tocaba salir a buscar uno nuevo. Y ahí también venía todo ese miedo encima de, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque voy a, o sea, no voy a poder estar más en casa, no voy a poder estar 100% con Emma eh, voy a tener que ir a buscar o sea, otro lugar, ¿dónde? ¿La zona? Eh, o sea, como que, bueno, nada, nosotros nos íbamos a mudar a un barrio donde quizás no había mucho centro comercial, digamos. Y entonces era como que, bueno, hay que buscar algo nuevo. Eh, pero al final terminó siendo súper válido porque me ayudó a organizarme un poco más eh, ahí fue cuando yo eh, me uní con otra emprendedora y, y, y tuvimos un, un showroom en, en Recoleta que era ahí en Paraná y Santa Fe muchas la mayoría habrán venido ahí eh, y, y eso me ayudó mucho porque bueno nada yo me ponía como días de trabajo los días que iba a atender el showroom entonces bueno quizás si sí esos días los exprimí al máximo yo ahí ya era como que bueno había, había arrancado el jardín eh, Tenía también un poco de ayuda de, de mi mamá en ese entonces. este, Entonces, bueno, eh, yo podía ir al showroom, atendía y hacía todo lo que tenía que hacer. Quizás grababa contenido, sacaba fotos que me iban a, a, a ayudar para la, después los otros días que estaban en, eh, en casa. Eh, y bueno, nada, fue avanzando con eso. Pero hasta hoy por hoy eh, todavía el tema de la organización es algo que, que me cuesta manejar. Porque todavía tengo un poco esa idealización de, todo, bueno, listo, yo voy, vengo, hago... Pero yo hoy me doy cuenta que si yo no me siento, no estoy tranquila, no puedo planificar, como que después termino haciendo las cosas en, eh, o sea, como muy apurada y, y, y mal, como en, en un estado de, 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 de cansancio absoluto. O sea, y no hay nada mejor que uno pueda sentarse, planificarlo, eh, no sé, evaluar, o sea, ponerse objetivos, eh, medir las estrategias que va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera, o preparar contenido que te sirva para los días que, posteriores... Entonces, todo lo que vos puedas ir preparando eh, siempre es válido y te ayuda a organizarte. Entonces, nada, creo que es importante entender esto, que la organización la arma uno como quiera. Y sí, al principio puede llegar a ser muy tentador, como si sí, yo hago lo que quiero y me, y me manejo lo que, como, como quiero y a la mañana me voy a tomar el té con mi amiga y a la tarde me voy a, a merendar y me voy a pasear. Pero cuando vos empezás a darte cuenta que solo so, 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 hay dos manos que hacen todo... Eh, Sí, empezás a plantearte mucho más esa necesidad de un orden para que las cosas puedan salir y, y, y puedan, digamos, nada, quedar prolijas, que esté todo en orden, ¿no? Otro de los obstáculos eh, fue el hecho de trabajar sola. Y eso tiene que ver mucho con, creo que es un aprendizaje que tiene cualquier persona, emprenda o no emprenda, ¿no? El hecho de estar con uno y, y, y conocerse uno y saber lo que lo que le gusta, lo que le asusta, eh, lo que no quiere, eh. si sí, quizás cuando uno se desayuna estando solo, eh, nada, justamente eh, empezás a, a notar todas esas inquietudes que te van surgiendo que antes, o sea, quizás en compañía de otros, no te, o sea, no te lo planteabas, yo estaba acostumbrada o sea, al 100% a trabajar con muchísimas personas. Acuérdense que estaba, eh, trabajaba en comunicación, yo estudié comunicación y para mí el hecho de sociabilizar y, y rodearme de gente es algo natural y me gusta, lo disfruto, hablo hasta por los codos, ya se habrán dado cuenta. Eh, pero bueno, cuando me, cuando me desayuné trabajando sola y entendí que Ah, lo que les decía antes, estaba completamente sola, que era completamente mi responsabilidad, que no era que me daba vuelta y tenía a mi amiga Maru como en la oficina que decía, che, vamos, no sé, bajemos un toque a tomar un mate o a comprarnos un café y volvemos, o te paso este laburo para que me ayudes con esto porque no, no me sale, no, era 100% sola y eso también es un aprendizaje. O sea, más allá de, del emprendimiento en la vida en general, lógico, pero bueno, yo abocándome eh, al emprendimiento también fue algo que que me costó bastante y, y la manera en la que lo fui sorteando fue animarme a estar sola y pasar tiempo sola, aunque había días que no me gustara, eh, y, no sé, irme sola a tomar un café y trabajar con la computadora en un bar, que al principio, no sé, lo, lo, lo sentía súper, súper raro, me fui acostumbrando y, y, y nada, lo, fui avanzando en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí quizás como que fue algo que me costó un montón. Eh, al principio, y, y, y después empecé a disfrutarlo, porque, como que, bueno, nada, el momento en el que estaba sola era ese momento en donde yo podía jugar con, con, con mi creatividad, con mi cabeza, todas las cosas que generalmente que, que tenía las 24 horas del día rondándome por la cabeza, era el momento en donde yo podía bajarlas. O, bueno, hoy por hoy, o sea crear el contenido, lógicamente, luego cuando estoy sola, en este momento estoy sola en el showroom y lo disfruto un montón. Pero también fue parte de un aprendizaje y al principio me chocó muchísimo, sobre todo siendo una persona que, como les digo, estaba completamente rodeada de gente. Creo que algo bueno y positivo hoy por hoy con las redes, eh, con las redes sociales es que, nada, haces sinergia con muchas otras emprendedoras. Eh, y, y eso está, está buenísimo. hoy Compartir experiencias a través de las redes está buenísimo porque... Nada, como les digo esto, como les digo siempre y con el objetivo de crear este podcast, de, de poder compartir, de que sé que hay del otro lado gente que está escuchando y que le sirve eh, y que nada no, no, o sea, no me hace sentir sola porque creo que eh, o sea, me siento acompañada, aunque físicamente no lo esté, no sé si, si, si me explico muy bien con este tema, pero, pero bueno, para, para las que estén emprendiendo y se sientan solas, sepan que pueden hacer red con un montón de otras emprendedoras. Eh, que, que consultarles cosas a otras emprendedoras no es. está visto mucho como que bueno, yo compito, compito con todos, ¿no? A ver, yo tengo que vender lo mío y el resto no tiene que vender nada. No, acá somos un montón de emprendedoras, en un, o sea, haciendo exactamente lo mismo, todas jugándose lo mismo, eh, y está buenísimo por compartir experiencias. Yo con una de las, de las emprendedoras que más comparto es con las chicas de Bichka, que bueno, a través de las redes sociales. Eh, de Instagram, o sea, nos mencionamos mucho y hablamos mucho, hemos hecho vivo juntas, eh, nos hemos sentado a tomar un café y hemos compartido un montón de data y eso está buenísimo, porque si bien cada una después está en su rol, bueno, ellas son hermanas y están, ya, o sea, solas no están, pero yo al menos que, que, que sí trabajo sola, juntarme con ellas, intercambiar información, intercambiar información diaria de producto, de cuero, de, de redes sociales, digo, eso te hace sentir como también acompañada, aunque no pertenezcan a tu, a tu mismo emprendimiento. Eh, y eso es algo que creo que hay que sacarle jugo hoy por hoy, que tenemos tanta conexión no con las redes sociales. Y, y bueno, nada, eso. Y el tercer obstáculo que creo que es el que, por el que más me preguntan y, y es el, el más complicado de atravesar, es la falta de independencia, ¿no? Pero la falta de independencia financiera, económica. Ojo con esto. Eh, no todo el mundo le, le, le pasa o le va a pasar igual que me pasó a mí. Yo decido renunciar a un trabajo seguro para dedicarme 100% a un emprendimiento. Eh, si me preguntan si lo recomiendo, la verdad es que lo que recomiendo en, en caso de que puedan hacerlo es que puedan empezar en paralelo, o sea, puedan empezar haciendo después, o sea, cuando terminan su trabajo, ese que, que, que les da sus ingresos para poder vivir. En paralelo empiecen, o sea, arranquen con la idea del emprendimiento. Pero también me pasa que cuando digo esto, o sea, me remito a mi experiencia y yo sé que si yo no hubiese renunciado a mi trabajo en relación de dependencia no podría haberme dedicado lo que me dediqué a mi emprendimiento. Entonces, hoy por hoy, no sé si hubiese crecido de la manera que creció si yo no hubiese tomado esa decisión. Sé que es muy difícil y sé que hay gente que le resulta imposible y no lo puede hacer, entonces, en ese caso digo, bueno, sí, lógicamente, tampoco te vas a, vas a renunciar a tu trabajo y vas a o sea, dejar de comer para ponerte tu emprendimiento porque no te va a llevar a ningún lado, es más, vas a volver a buscar otro trabajo. Pero sí, si tenés la posibilidad, si juntaste unos ahorros, eh, si tenés la posibilidad de, no sé, tu marido, tu mujer, digamos, que, que, que te pueden ayudar esos primeros meses y pueden bancarlo eh, hasta que, empiece no como a correr un poco la pelota y vos te empiezas a acostumbrar a tu emprendimiento. No o sé, sea, hay mil maneras. La mía fue la decisión de renunciar a un trabajo seguro y dedicarme 100% a mi emprendimiento. Y esto no es porque yo digo, ah yo tiraba manteca al techo y, 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 y me podía dar ese lujo. No, nosotros como una decisión de familia decidimos que invertíamos en este en este emprendimiento con ese crédito que yo les conté y, lógicamente, ese crédito había que pagarlo y para pagarlo había que trabajar. Y para trabajar yo necesitaba tener 100% mi energía en, es, o sea, en este emprendimiento porque mi otro trabajo me demandaba un montón. Yo no podía dividirme y, y hacer ambas cosas. Entonces, nada, mi decisión bastante arriesgada fue dedicarme a mi emprendimiento. Y esto que les decía al principio, muchas me dicen, bueno, estoy hace un año con mi emprendimiento y no veo nada de plata. No, la realidad es que a ver, eh, yo creo que lógicamente depende de lo que emprendas, depende cuál sea tu negocio, depende del margen de rentabilidad que tengas y no me voy a meter en ese en ese mundo porque no es mi fuerte. Eh, pero lógico que va a variar dependiendo de cada emprendimiento. Eh, la realidad es que un... O sea, un, un... No quiero decir de nuevo emprendimiento, bueno, me paso diciendo esa palabra, pero bueno, estamos hablando de eso. Un emprendimiento tarda entre 3 y 5 años en generar rentabilidad y eso, no sé... o sea remítanse, está en cualquier libro, te lo dice cualquier persona que haya montado un negocio. Entonces, también es saber que si lo vas a hacer, vas a tener un hueco de acá hasta que empieces a generar bastante grande y vas a tener que aprender a convivir con eso. A mí se me hacía súper difícil, no solo por, por el hecho de que soy una persona súper independiente y que se puso a trabajar desde que tiene 18 años, Sino además porque, bueno, en la diaria después te empiezan a faltar un montón de cosas. Yo no disponía de mi dinero propio. No era que yo todos los meses, todo de, del 1 al 5 iba al banco y cobraba, cobraba mi sueldo. Yo no tenía sueldo. Y todo lo que se ganaba se volvió a invertir porque la marca tenía que crecer. Porque, nada, también había que pagar ese crédito y había que seguir avanzando. Entonces, yo tuve que resignar un montón de cosas para poder ser la mujer emprendedora que ustedes ven. O sea, lo digo con tono sarcástico porque realmente... Eh, parece como que uh, bueno tiene todo resuelto no y, y, y realmente quiero quiero sacar un poco ese mito eh, y contar realmente la verdad no eh, lógicamente no me faltó para comer porque no hubiese no me hubiese arriesgado tanto teniendo una hija o sea no no, no pasa por eso pero sí que uno resigna un montón de cosas eh, y, y, y creo que hay que estar dispuesto también a hacerlo por eso yo siempre digo que si, si van a emprender solamente por el mero hecho de ganar plata no no lo hagas porque te vas a frustrar o sea a los dos tres meses te vas a frustrar porque es un proceso muy largo y, y, y lleva tiempo y lleva paciencia y, y, no, y lo digo pero no es que yo siempre tuve la paciencia no 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 yo me frustré un montón de veces me ha pasado de, de replantearme chequeado sigo con esto ¿O no no es que digo siempre estuve enamorada de mi emprendimiento me, a ver tuve ataques de pánico crisis de ansiedad llanto eh, no sé todo lo que ustedes quieran imaginarse ¿eh? porque bueno, nada, es un proceso y, y es muy importante cuando hay, cuando, no sé quizás si sos muy independiente como soy yo y querés tu autonomía cuesta, cuesta mucho, realmente cuesta mucho, pero nada hay luz al final del túnel, no se preocupen eh, y cuando eso se empieza a generar, cuando, cuando esa vuelta cuando esa rueda empieza a girar como vos querés que gire y empezás a ver los resultados de algo que sembraste y que estuviste trabajando fuera de joda que la gratificación es enorme, es enorme, porque sabés que lo generaste vos y, y lo pudiste hacer con, con, con toda tu paciencia, con toda tu perseverancia, eh, nada, o sea, es súper es lindo y, y súper fructífero, por decirlo de alguna manera, pero bueno, nada, es un proceso y yo creo que, que, que vale la pena hacerlo, si tenés la posibilidad de hacerlo, vale la pena hacerlo, eh, pero sí quiero dejar en claro que que, que, es, que es un camino y que no se resuelve desde la noche a la mañana, ¿sí? eh, Hay un montón de cosas, de, de, de obstáculos que se atraviesan en el medio y que está bueno que, que, nada, a mí me hubiese gustado que me lo cuenten tan así al principio, no para desmotivarme, porque la idea no es desmotivarlas, pero sí para decir, bueno, esto es algo con lo que te vas a encontrar. O sea, ¿estás dispuesta a hacerlo? Está buenísimo. Me pasa de, de, de escuchar emprendedoras o, no sé, emprendedoras de mi alrededor que se frustran quizás al toque, ¿no? O sea, no, no hay plata, no tienen tiempo o no le pueden dedicar a las redes sociales. Y entonces es como que, bueno, en el, o sea, nada, se frustran. Y, y la realidad es que, a ver, yo no me las sé todas, ¿no? Al contrario, estoy acá justamente para motivarlas eh, y decirles que no son las únicas que les pasa eso. A mí también me pasó. Eh, y eso no se ve todo el tiempo en las redes sociales, no es que yo estoy así armando historias del momento que me puse a llorar porque no doy más y no tengo tiempo para nada, no, no, o sea, hay un montón de sacrificio detrás que no se ve eh, pero hay que pasarlo, entonces a veces volviendo a lo que les decía antes, uno idealiza mucho, idealiza eso que es, es emprendimiento o es emprendedora y en realidad o sea, no tiene la menor idea de lo que le está pasando del otro lado yo trato de visibilizarlo y de hacerlo lo más real posible porque realmente a mí me sale de esa forma. Soy una persona transparente, eso no lo voy a disimular porque es así. Pero la realidad es que eh, hay muchas cosas que obviamente que se, se me imposibilita mostrárselos. Eh, pero sí quiero que sepan que, que hay un proceso y que hay un sacrificio detrás. No es gratis laburar de lo que a uno le gusta, ganar plata haciendo algo que le gusta... Eh, hay un sacrificio como todo en la vida, requiere de muchísimo esfuerzo y de sacrificio. Y que nada, transmitirte que si estás dispuesta, que si tenés ganas de hacerlo, se puede, hay que tener paciencia, es, vuelvo a repetir por milésima vez, es un proceso. Y a mí es, soy una de las personas a las que más le cuesta transitar cada proceso. Eh, pero sí me parece que está buenísimo alentarlas a, a, a ustedes que están del otro lado. Eh, y contarlas realmente cómo es. Eh, nada, desde mi lado tuve que resignar un montón de cosas para justamente seguir abocándome a mi emprendimiento. Muchísimas veces surgieron dudas de, che, ¿podemos seguir manteniendo esto o no? ¿Nos alcanza o no? ¿No estamos vendiendo lo que hay que vender? Porque no, o sea, no recuperamos lo que tenemos que recuperar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? O sea, pero hubieron un montón de problemas que yo no salgo a postear sobre eso. Lógico, también cuido y tengo mi intimidad. No es que soy una loca que un poco más el baño. Eh, pero la realidad es que, eh, nada, siempre aposté a esto, siempre fue una decisión personal y tomé la responsabilidad de que fue mi decisión. Y muchas veces que, que me encaprichaba y decía yo quiero hacer esto y no lo puedo hacer porque no sé no tengo plata, eh, también volvía a mi decisión y volvía a, a mí diciéndome eso, ¿no? Como dándome palmaditas y diciendo, bueno, ya va a llegar el momento. Si yo apuesto a esto y tengo fe en que esto va a salir, esto va a suceder. O sea, y, y también mil veces me vi diciendo, esto va, esto va a arrancar, yo sé que va a arrancar y yo sé que va a arrancar. Y entonces, nada, tener fe, sembrar, justamente, eh, me sale sembrar porque hace poco terminé un libro que también les compartí hace poquito por historias, que se llama El libro de la buena suerte. Eh, la buena suerte se llama, de Alex Rovira. Y, y es un libro que justamente habla un poco de de esto digamos A través de una fábula lo que hace es diferenciar a, a, a dos tipos de, de, digamos, de, de personas. Una que cree en el azar y cree que todas las cosas que, que, que le, le pasan es por, por, por azar, justamente, por, les pasan. O sea, nada, nada está sujeto a algo que hacen ellos. Y el otro tipo de personas que, todo lo contrario, que crean sus oportunidades, crean circunstancias, eh, cosechan, siembran y, y justamente obtienen resultados. Eh, porque trabajan para eso y se me vino a la cabeza ese libro por, por esto que les estaba diciendo yo creo que, que tiene que ver red, tiene que ver con esto de crear circunstancias ¿no? de, de, de allanar el camino de prepararlo, de sembrarlo porque en algún momento el resultado aparece eh, como cuando uno va y siembra y pone la semillita para, para que nazca una plantita uno pone la semillita y la plantita no crece de un segundo a otro tarda, va, la riega, eh, le cambia la tierra, eh, digo, le da su cuidado, eh, no sé, la pone en un lugar para que le dé el sol, hay un montón, es un proceso hasta que la planta finalmente crece. Pero para que la planta crezca tiene que haber una predisposición enorme de uno, ¿para qué? Justamente para ayudarla a crecer. Entonces, nada, un poco quiero que, que se queden con eso hoy, que no, no quiero desmotivarlas porque un poco eh, me pasaba antes de contar esto de... de de pensar eso, a de decir, bueno, les voy a contar estas pálidas, estos obstáculos con los que se van a encontrar y capaz, nada, las recontra tiro para abajo, pero justamente la idea es todo lo contrario, es que se animen, es que sepan los que se van a encontrar y, y, y también es, es alentarlas a que, a que a que sigan adelante porque es parte del camino eh, y como les decía antes, no hay nada mejor que cuando, cuando uno empieza a, a ver los resultados. Así que bueno, eh, espero que les haya gustado el, el episodio de hoy Voy a estar esperando, lógicamente, como les decía la otra vez, sus comentarios, su feedback. Eh, si quieren que interioricen algún tema, mayormente. Si quieren que hablemos de algo en especial, eh, algo que no haya quedado claro. Nada, me, me súper interesa que, que intercambiemos opiniones, que, 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 me, nada eso, que, que me cuenten qué les pareció, que lo recomienden, por favor, si, si les gustó. Y, y bueno, nada, acá seguimos, acá seguimos. Hoy próxima al cuarto episodio. Eh, y esperemos que, que nada que se venga con cosas buenas como las que estoy planeando y todavía no quiero contar. Gracias por haberlo escuchado, gracias de verdad por estar ahí y nos volvemos a encontrar la próxima. Les mando un beso enorme.